0: Como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos, nos dice el versículo 10. Es un gusto para mí saludarlos amigas, amigos y compartir estos breves momentos con una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. En otras palabras, está diciendo aquí que tendrán su justo merecido, llegado su tiempo, porque expresa, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Nos hace recordar a lo que decía el apóstol Pedro, y que recomendamos a nuestra audiencia que leyera en la última emisión, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Siguiendo adelante con este capítulo 26, el versículo 12 dice, «Has visto hombre sabio en su propia opinión». Más esperanza hay del necio que de él. Dijimos todas estas cosas acerca de los necios, pero solo hay un ser que es peor que el necio. ¿Cuál es? El hombre que es sabio en su propia opinión. Porque dice que hay más esperanza del necio que de él. Así que ese piensa que quizá estos primeros 11 versículos era una especie de construcción para el versículo 12. Al tiempo en que usted llega al versículo 11, todas las cosas por las cuales un necio no tiene valor en absoluto y demás, luego usted llega a este versículo 12 y hay una cosa peor que todo lo que se habló del necio. Y es uno que es sabio en su propia opinión. Así que tenemos esta conclusión. Luego, él va del necio al perezoso. Como habrá notado usted, estimado oyente, a través de los proverbios, hay mucho que decir acerca de los necios, mucho que decir también acerca de los perezosos. El verso 13 expresa, dice, el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. En otras palabras, cualquier excusa es buena para dejar de ir a trabajar. Este decía, no, no voy a trabajar porque afuera hay un león. Si salgo, me puede comer. Así que, si trato de ir a trabajar hoy, me voy a encontrar con el león y me vas a devorar. Qué excusa tonta, ¿verdad? Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Vuelve, habla un poco más. Y esta es la estatura que tiene la Olga holgazanería. Quiero decir, usted no puede llegar más lejos no puede ir más allá cuando ha llegado a esto. ¿Por qué? Porque ya se ha echado a perder. Dice, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Es tan aragán que no puede siquiera llevar la mano a la boca con la comida. La holgazanería lo ha tomado por completo. Ya en el versículo 16, dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Juan Ciega es una persona sabia en su propia opinión. Piensa de sí mismo como el más sabio y más sabio que siete que le puedan dar consejo. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Quiere decir, usted se va a meter en problemas. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente, lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. También habla mucho Proverbios de los chismes. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Si usted quiere encender los carbones, una de las mejores maneras es hacerlo así, póngalo cerca de carbones encendidos. Los carbones son bastante difíciles de encender a menos que usted los ponga con los que ya están ardiendo. Si usted añade madera a un fuego que está ardiendo, evidentemente se va a encender más. Esa es la idea. Como el carbón para las brasas, madera para el fuego, así es el hombre rencilloso. Lo único que hace es añadir contienda. Añade a la rencilla. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ahora, la escoria de la plata era una sustancia de plomo que pondría sobre las vasijas de barro para darles brillo, es decir, que, te, que tuvieran brillantez, y así luciría mejor de lo que realmente es. Lucía como si fuera verdaderamente algo valioso, pero no es nada más que una vasija de barro que está cubierta con un óxido con la escoria de la plata una especie de plomo. Así los labios lisonjeros hablan aquí el corazón malvado. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Así entonces vemos al simulador. El que odia a aquel que con sus labios disimula, establece el engaño. El que cama foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él volverá. Está diciendo que tus pecados volverán a ti. Asegúrese, porque sus pecados lo encontrarán, lo alcanzarán. El verso 28 nos dice, La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera, hace resbalar. ¿Cuántas personas han sido arruinadas por la boca lisonjera? No te jactes del día de mañana, dice el proverbio número uno del capítulo 27, porque no sabes qué dará de sí el día. Si realmente usted no sabe qué traerá el día de mañana, todo está en la mano de Dios. Usted ni siquiera tiene que saber ni podrá hacerlo, ni podrá saber si ha de estar aquí todavía. Jesús habla acerca del hombre que dijo, ¿qué habré de hacer? Se aumentaron mis bienes, no necesito nada de nada, sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los haré mayores, para que allí pueda almacenar todos mis bienes. El Señor le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así que, oyente, no se jacte del día de mañana de lo que habrá de hacer, no se jacte del mañana porque no sabe siquiera qué dará de sí el día de mañana. Jesús también nos dice que no nos preocupemos por el mañana, teniendo pensamientos ansiosos para el mañana, que habremos de comer, que habremos de beber, que habremos de vestirnos. Dice, bástale a cada día su propio afán. Por lo tanto, no se preocupe del mañana o no se jacte del mañana de lo que habrá de hacer. Usted no sabe lo que Dios tiene en mente. El próximo proverbio que vamos a leer es un proverbio muy bueno. El proverbio número dos, el versículo número dos dice, Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es decir, no vaya por ahí usted alabándose a usted mismo. No deje que otro lo alabe. Eso es bueno. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá someterse delante de la envidia? Yo creo que la ira es lo suficientemente cruel. La furia realmente es tremenda. Pero amigo, si alguien es envidioso, ¿quién puede pararse delante de él? ¡Qué totalmente devastadora puede llegar a ser la envidia! Es tremendo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Lo que viene a continuación también es algo muy poderoso. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del amigo, dice en la Biblia de las Américas. Y es interesante considerar esto. El hombre saciado desprecia el panal de miel, dice el versículo 7. Se da cuenta si usted está ya satisfecho aún algo tan dulce como la miel, le puede hasta caer este pesado, no, usted lo rechaza, y dice estoy satisfecho, no quiero más por más dulce, más exquisito que sea, porque usted ya está satisfecho. Pero al hambriento, dice, todo lo amargo es dulce. Cual el ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Qué grande es tener un amigo que viene y le da un consejo honesto. Hay muchas personas que buscan aconsejar de manera ostensible, ¿no? Esto es lo que aparentemente buscan hacer, pero en realidad no están buscando consejos no. viene y dice oh, quiero hablar con un consejero bajo la apariencia de un deseo de ser aconsejado, pero en realidad no vienen buscando consejos no quieren consejos con mucha frecuencia tengo personas que vienen y me dicen oh, necesito hablarle trato de explicarles que tengo muy poco tiempo que por supuesto no dispongo de mucho tiempo, usted verá en la iglesia primitiva tenían problemas que se levantaban mientras la iglesia comenzaba a crecer, porque el pueblo traía sus quejas a los apóstoles y comenzaron a decir, nuestras viudas que están siguiendo la cultura helenística están siendo discriminadas por los hombres, esos hombres que están distribuyendo el programa de bienestar de la iglesia, la presión era para tomar a Pedro y Juan y esos hombres para venir y pararse allí mientras las viudas venían y repartirles de modo que la cosa fuera equitativa. Así que los ancianos dijeron, señalemos hombres que estén llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, que sean honestos, para que vigilen la distribución del bienestar eclesiástico, de manera que nosotros podamos abocarnos de continuo a la palabra de Dios y a la oración. Fue así que señalaron hombres piadosos, Esteban, Felipe, Prócor, Parmenas y otros, para velar por los elementos, la distribución del programa de bienestar de la iglesia, y así pudiesen estar libres para hacer las cosas que Dios les había mandado hacer. Estar esperando en el Señor en oración, en el estudio de la palabra, para que así ellos pudiesen ser capaces de instruir el cuerpo de Cristo. Ahora estableciendo las prioridades, Dios realmente no me ha llamado a mí como un consejero. Él no me ha dado el don de consejero. Dios me ha llamado a ministrar la palabra. Sería muy fácil la presión sobre mí para llenar toda mi agenda de lunes en adelante a las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche del viernes, con citas de consejería, una tras otra. Hay muchas personas que llaman que necesitan hablar conmigo y me dicen, es urgente, es desesperante. Así que yo no tendría tiempo en absoluto para mi familia, no tendría tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tendría tiempo para orar, para esperar en el Señor, de manera que cuando me parase delante de ustedes, no tendría nada para decir. Por eso Dios ha establecido varias prioridades. Y las personas a veces vienen a mí y dicen, no, necesito hablar con usted. Yo le digo, bueno, tenemos consejeros aquí en la iglesia. Oh, bueno, entonces háblele a ellos. Espera un minuto. Si usted habló con ellos, entonces, ¿por qué quiere hablar conmigo? Probablemente porque ellos no concordaron con lo que usted quería escuchar, ¿se da cuenta? Esos consejeros no le dijeron las cosas que usted quería oír. Así que usted lo que está buscando es encontrar a alguien que le pueda decir la cosa que usted quiere oír. Bueno, eso no es buscar verdadera consejería. Usted no está buscando realmente consejo si usted está buscando una confirmación para las cosas tontas que usted quizá quiere hacer. Así que muchas personas que están buscando consejos lo que están buscando solamente es confirmación para las acciones que han decidido hacer. No quieren realmente verdadero consejo. Con todo, el consejo cordial es una cosa maravillosa, es como un perfume. Así lo enseña la Biblia. El versículo 10 nos dice, No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Esto supone, por supuesto, que su hermano está en algún lugar por allá. Y mejor que usted vaya a un vecino o a un amigo por ayuda, antes que atravesar todo el país entero para ir en busca de la ayuda de su hermano. Es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. El versículo 11 dice, Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ya tuvimos este mismo proverbio, en el capítulo 22, pero recuerde que estos proverbios son los que luego fueron compilados por los escribas del rey Ezequías y al juntarlos se repiten algunos que ya habían sido declarados antes quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña tómale prenda ahora esto también fue un proverbio temprano que nosotros leímos en el capítulo 20, eh, versículo 16, que dice, el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. Es el hombre que está aún en la cama, no quiero ninguna bendición a las cinco de la mañana, simplemente llamé para darte una bendición, hermano, bueno, pero son las cinco de la mañana. En la universidad bíblica solíamos tener un muchacho que se quedaba en el cuarto, un cuarto que estaba junto al mío, había ganado una especie de competencia en Los Ángeles, anteriormente. Ganó una beca estudiantil de alguna escuela de música para educar su voz para la ópera. Así que él siempre estaba usando su voz operística. Tenía una peculiar extravagancia, aparte de eso, y solíamos darle ese proverbio porque se levantaba temprano y decidía hacer tronar los cielos con sus oraciones con una voz tan alta, él tenía una voz tan fuerte, usted no podía creer lo alta que era su voz. Ese hombre sí que tenía una voz. Solía decir siempre, bueno, bendito sea el Señor. Simplemente ponía todo en eso. Usted no, no puede ver que se haga eso temprano en la mañana y pensar que eso viene simplemente como una bendición. Más bien viene como una maldición. Pero bueno, Seguimos adelante con nuestro estudio. En el versículo 15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Puede ser irritante y molesto, me lo imagino. Pretender contenerla es como refrenar el viento. Sí, esto tiene que ver con esa mujer contenciosa, ¿verdad? También dice, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Es decir, nos ayudamos para servir mejor el uno al otro. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, es como mirar en una piscina clara de agua y ver el reflejo nuestro. Así es un hombre semejante al otro. El verso 20 nos dice el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Yo creo que este es un proverbio muy importante, estimado oyente. El infierno, la destrucción plena y los ojos del hombre. Mire, si un hombre tiene inclinación por la cacería, él andará siempre corriendo por ahí, tratando de cazar. Nunca estará satisfecho. Sus ojos nunca estarán saciados. Siempre andará buscando una nueva presa. Porque nunca se sacia. Así es. El Seol y el Abadón. El infierno nunca se sacia. Es tremendo. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sí, no la puede sacar de él. Bien, concluyendo, las últimas cinco eh, van juntas, los últimos cinco proverbios. Dice, sé dirigente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones, saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Vemos, estimado oyente, tenemos aquí la idea de la diligencia al mirar por encima del bienestar propio. Se trata también de guardar los rebaños, de cuidar el ganado.